0: E que toda a igreja abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 9. Esdras, capítulo 9. Marília, faz um favor para o pastor. Traz o meu computador, eu subi e esqueci e eu vou precisar dele neste momento. Marinete que se cuide que a Marília é futura secretária, hein? Obrigado. extra capítulo 9. Aqueles que acharam, digam amém. Então vou esperar mais um pouco. Homem foi meio fraco, né? Então, esperar mais um pouco aí. Esdras capítulo 9. Fica um pouquinho antes de Salmos, de Jó. Tá? Alguns livros antes. Vamos lá de novo. Aqueles que acharam, diga amém. Tá, agora, agora eu entendi melhor. Irmãos, talvez hoje você abriu suas redes sociais, seu Facebook, foi lá ver o status do WhatsApp, o status do Instagram, e se deparou com algum tipo de mensagem desse tipo. Dia Internacional da Família. Dia 15 de maio é o Dia Internacional da Família. Inclusive, nós estamos vivendo no mês da família, conforme o calendário ocidental assim estipulou, o mês de maio é o mês da família. E o dia 15 de maio, segundo domingo é o dia das mães, e o dia 15 de maio é o dia internacional da família. Eu não sabia que hoje seria o dia internacional da família. Também fiquei surpreso ao ver nas redes sociais. Todavia, eu já tinha preparado para hoje, já tinha na minha, no meu planejamento de pregações, já tinha preparado justamente para hoje, para falar sobre família com os irmãos. E é esse o tema que nós estaremos trabalhando hoje: santidade e família. Ou, se quisermos ainda criar um outro título com aquilo que eu quero conversar com os irmãos nesta noite, será Caminhos para a Santidade Familiar. Mas deixa eu fazer uma colocação aqui para vocês de um estúdio hoje chamado Steve Kennitz, o qual lhe diz, colocar a família em primeiro lugar tem um custo com o qual nem todos podem arcar. Implica menos dinheiro, fama e projeção social. Repito, e preste muito bem atenção, colocar a família em primeiro lugar tem um custo com o qual nem todos podem arcar. E esse custo não é financeiro, não é muito dinheiro. Porém, a implicação desse custo é menos dinheiro, menos fama e menos projeção social. E aí eu pergunto a você, qual o custo que você está disposto a arcar para a sua família viver nos caminhos da santidade? Até onde você está disposto a investir o seu tempo, as suas emoções, a sua vida, a sua renúncia, para que a sua família, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, a sua esposa, o seu cônjuge, possa estar trilhando os caminhos da santidade. Vamos orar. Senhor, que nesta noite possamos conseguir entrelaçar em nossa mente esse conteúdo histórico do texto bíblico que estaremos a pregar, desses dois capítulos de Esdras, para a realidade familiar cristã contemporânea, dos dias atuais, das nossas famílias que vivem nesses dias. E que haja arrependimento em nossos corações, se porventura estivermos levando a nossa família a viver um julgo desigual, porém, que possamos ser gratos ao Senhor, se ela tem trilhados os caminhos da santidade. E assim optarmos por planejar caminhos de santidade no guiar, no cuidar a nossa família como também aprendermos a identificar se existe algum tipo de juco desigual nela, a fim de corrigirmos com temor, tremor e amor a sua face. Em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui outra vez diante de Estras e Neemias. Eu amo trazer mensagens e pregações em cima desses livros históricos. Outra vez, então, estaremos a meditar sobre o livro de Esdras. Mas antes eu gostaria de fazer uma breve recapitulação com vocês sobre Esdras. Neste momento que o livro estava sendo escrito, ou que esse momento histórico estava acontecendo, o povo de Israel, que era o povo de Deus, a grande família da aliança, chamada assim no Antigo Testamento, ou por muitos teólogos eruditos, essa família da aliança, chamada Israel, estava em um período de prisão em um período de cativeiro, estava sobre o domínio de um império persa, o imperador Ciro, e o imperador Ciro, diz a história, que era um homem bom de coração, ele olha para as nações que estavam sob o seu domínio, presas, e liberou que estas voltassem até os seus lugares geográficos, e pudessem novamente instalar a sua cultura, as suas famílias naquelas localidades. Então o Ciro permitiu que a nação de Israel saísse de onde eles estavam presos e subisse novamente para Jerusalém, para o Reino do Sul e restabelecesse a cidade que tinha sido destruída pelo exército da Babilônia, levantassem os muros, levantassem os, o templo novamente, reconstruísse a cidade, repovoasse a cidade e colocasse novamente suas famílias naquele local. Imagina aquelas imagens que nós vemos da Ucrânia agora que a Rússia tem atacado, Jerusalém estava igual, estava totalmente destruída pelo ataque de Babilônia mas agora esse rei da Pérsia liberou que eles voltassem, então eles voltaram voltaram sobre a liderança de um homem chamado Zorobabel, um cargo administrativo Zorobabel tinha, ele tinha um cargo de governador então ele pega esses judeus e sobe com esses judeus até Jerusalém e começa o um processo de restituição de toda a a cidade de Jerusalém, junto com aqueles que estavam com ele, especialmente o templo. 50 anos se passaram, desde quando lá eles foram. E agora, sobre outro rei, sobre o domínio de um outro rei, conforme mostra o capítulo 7, o rei Artaxerxes, ele permite que Esdras, nome este que significa Deus da ajuda, também suba para lá. Porque até então a nação de Israel tinha sido restabelecida novamente no sentido de infraestrutura e civilmente. Agora era necessário haver a reconstrução religiosa da nação de Israel, de santidade. Então Estras, que era um homem hábil na lei do Senhor, era um escriba, um mestre da lei, ele pega essa turma que estava com ele lá na Pérsia e volta para Jerusalém, a vir de restabelecer essa questão religiosa, o sentimento religioso na nação judaica. Então eles passam, tem uma experiência aqui no canal de Aava, conforme mostra o capítulo 8, um tempo de jejum, de oração, para que Deus os protegesse, e de repente eles chegam a Jerusalém. E quando eles chegam lá, e ofertam tudo o que tinha sido levado para ser ofertado, eles se deparam com uma situação lá, Lastimável, uma situação apavorante para qualquer líder religioso, para qualquer povo de Deus. Eles chegam lá e eles veem que o povo pecou contra Deus. Em Deuteronômio capítulo 7, do versículo 1 ao 4, Deus tinha dado uma ordem bem clara a Moisés e a todos os israelitas: quando vocês chegarem na terra, que eu prometi a vocês, que estará sob o domínio dos Jebuseus, dos etitas, dos cananeus, e muitos outros povos, idólatras, que têm costumes pagãos, que têm um estilo de vida totalmente desagradável ao Senhor. Quando vocês chegarem nesses locais, não imite a conduta deles, não crie o estilo de vida deles, evitem em estarem se casando com as pessoas desses povos. Não deem os seus filhos às filhas deles e nem suas filhas aos filhos deles. Que não haja esse entrelaçamento, essa mistura de raça entre o meu povo e esse povo que não está sobre o meu domínio. Isso Deus deixou bem claro. Mas depois de muitos anos, nós vimos aqui no registro histórico de Esdras, que o povo de Deus... Pecou contra o Senhor ao se misturar com as mulheres de outras nações que tinham práticas repugnantes ao Senhor. E tendo então esse pano de fundo em nossa mente, eu lhe convido que você faça uma leitura longa e já aviso a você, exaustiva, comigo de Extras capítulo 9 e capítulo 10. Peço a paciência de vocês para essa leitura. Aqueles que nos visitam, que estão sem Bíblia, se algum irmão poderia se ajuntar com eles, compartilhar a Bíblia, eu agradeceria. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me, extras registrando, está escrevendo isso. O povo de Israel inclusive os sacerdotes os levitas, ou seja, os líderes espirituais na nação, não se mantiveram separados, ou seja, santificados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como a dos cananeus, dos iditas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com elas se misturaram, a palavra aqui, misturar, tem um sentido de entrelaçamento de tranças. Sabe quando a mulher pega o cabelo e faz aquelas tranças? E fica tudo entrelaçado, firme, parecendo uma coisa só? Foi isso, eles se entrelaçaram parecendo um povo só, junto com esses povos que não tinha o direito de se entrelaçar. A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, traz uma expressão que fala que eles implantaram só sementes junto... Com estas pessoas, então misturaram a descendência santa, e os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, Extras fala: rasguei a minha túnica, rasguei o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei estarrecido você acha que o pastor Maurício é exagerado, imagina a extras então. Era muito próprio da cultura. Não é que a personalidade de extras era assim. Era próprio da cultura esses tipos de reações físicas para mostrar apavoro ou arrependimento. Versículo 4. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, que tinha, tinha sido dita lá em Deuteronômio, conforme eu falei, reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. Eu fiquei sentado ali, estarrecido, ou seja, apavorado, até o sacrifício da tarde. Como uma forma nós sabemos, todo dia tinha dois sacrifícios, da manhã e da tarde, e até chegar o sacrifício da tarde, extras ficou nesse posicionamento de apavoro. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do abatimento, com a túnica e os mantos o manto rasgados, e caí de joelhos, com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus provavelmente ele fez isso nesse horário para que as pessoas pudessem ver, as pessoas estavam reunidas para o sacrifício, então ele faz isso para que as pessoas vejam agora o clamor dele a Deus, em relação ao pecado do povo, e orei, meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para eu levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça, e a nossa culpa sobe até os céus, Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes temos sido entregues à espada e ao cativeiro. Ou seja, nós já estamos presos porque nós pecamos no passado e estamos continuando nesse estilo de vida de pecado. Ao despojo e à humilhação nas mãos dos reis estrangeiros como acontece hoje, mas agora por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente, dando-nos um lugar seguro em seu santuário, e desta maneira o Senhor Deus ilumina os nossos olhos, e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão, que seria aquilo que eu disse aos irmãos, agora eles puderam voltar para a terra deles, somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão, Ele tem sido bondoso para conosco, diante dos reis da Pérsia, Ciro, Atarcherxes e Dário. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas. E nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém, apesar dos nossos pecados. Versículo 10. E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por os teus servos, os profetas. quando disseste, e agora ele cita no nome, o Deuteronômio 7. A terra que vocês estão conquistando está contaminada. A palavra aqui, contaminação, tem, sido, tem sentido de fluxo menstrual. Aquele sangue contaminado é esse tipo de palavra que está sendo aqui. De sujeira realmente. Está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda essa terra. Por isso... Não as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem a sede as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra e a deixem para os seus filhos como herança eterna. E depois de tudo o que nos aconteceu, por causa de nossas más obras e por causa de nossa grande culpa. Apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam, Ó Deus, e ainda nos teres, nos teres dado um remanescente como esse. Como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos? E a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes como não ficarias irado conosco, não nos destruirias, e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum, ó oh Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, ó oh Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como remanescente, aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na Tua presença, como diria alguns pregadores, Uf, que oração, e aí vem o capítulo 10, enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, que viram essa ação de Esdras, homens e mulheres e crianças reuniram-se em volta dele, eles também choravam amargamente, então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Estras. Fomos infiéis ao nosso Deus, quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Uma expectativa grandiosa ainda há para Israel. A palavra aqui é a mesma palavra usada lá em Isaías 40, 31. Para nós esperarmos no Senhor que as nossas forças serão renovadas. O sentido de perseverança. Ainda há maneira de nós perseverarmos. Fazemos agora um acordo diante de nosso Deus. E mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos. Lembrando que quando eles se casaram com essas mulheres, eles não tiveram filhos com elas. Elas já vieram com os filhos de outras situações. Então nós vamos mandar essas mulheres para seus filhos de volta, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Conforme dado em Deuteronômio, capítulo 7. Levante-se: esta questão está em Suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem, mãos à obra, Estras levantou-se e fez os sacerdotes principais. Os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido, e eles juraram. Então Estras retirou-se diante do templo do Senhor e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe, e quando esteve ali não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez então uma proclamação em todo o Judá em Jerusalém, Judá, porque é o reino do sul, todo o reino do sul. Ele, ele fez essa proclamação, não só na cidade de Jerusalém em si, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém, na cidade. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de três dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. Você pode ver que havia, assim, posicionamento radical contra o pecado aqui. Versículo 9. No prazo de três dias, todos os homens de Judá e de Benjamim, que eram as duas tribos que compunham o Reino do Sul, tinham se reunido em Jerusalém, a capital, né? tipo Brasília. E no vigésimo dia do nono mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do Templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque jovia muito. Então o sacerdote extras levantou-se e lhe disse vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel, agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele, separem-se, ou santifiquem-se, dos povos vizinhos das mulheres estrangeiras, a comunidade toda respondeu em alta voz, você está certo, Temos, devemos fazer o que você diz, mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas. Por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou dois. Pois foram muitos que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a assembleia. Depois que cada homem de nossas cidades, que se casou com mulher estrangeira, venha numa dada marcada, acompanhada dos líderes e juízes dessas cidades, para que se afaste de nós o furor da ira de nosso Deus por causa desse pecado. Somente Jônatas, Filho de Azael e Jazeías, filho de Dikivá, apoiados por Mesulão e o Levita Sabetai, discordaram. Porque nunca há unanimidade numa decisão. Nós vemos isso pela vida da igreja, né? Esses homens eram homens de Deus que apoiaram Esdras e ajudaram Esdras lá em Nemias capítulo 8. Mas aqueles discordaram em relação a isto. Versículo 16. E assim, os exilados fizeram conforme proposto, o sacerdote de Estras escolheu chefes de família, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome. E no primeiro dia do décimo mês, que é o mês de Bet, que é provavelmente dezembro ou janeiro do nosso calendário ocidental, eles se assentaram para investigar cada caso, caso por caso. E no primeiro dia do primeiro mês, que é o mês de Nizam, que o nosso calendário ocidental seria março ou abril, mais ou menos, terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes do sacerdote, esses foram que se casaram com mulheres estrangeiras. E agora vem uma longa lista de nomes, mais nomes, mais nomes e mais nomes, que eu não vou ler com vocês. E para encerrar o versículo 44. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. Alguns, não Todos. Aqui então, irmãos, explicando esse contexto histórico e lendo esses exaustivos capítulos, nós nos deparamos com o um problema do texto. Mas como esse problema do texto se depara com o nosso problema no dia de hoje, em relação ao nosso contexto familiar ou às nossas famílias? Em relação à minha casa e ao meu lar. Bem, preste atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Eu já afirmei isso em outras situações junto com os irmãos. Cada um de nós congregamos em duas igrejas. Cada um de nós congregamos em duas igrejas. Uma é a, é a macro igreja. No nosso caso aqui, igreja Batista da Liberdade antes Calvado. A outra é a micro igreja. Que é a sua família. Que é o sobrenome da sua família. Por exemplo, eu, Maurício Montanheiro, congrego em duas igrejas. A igreja maior, que é a Liber, e a igreja menor, que é a família Montanheiro. A sua família, uma vez salva e redimida por Cristo Jesus, também é a igreja reunida quando vocês estão juntos como família. De uma maneira menor. Então, nós podemos afirmar que a família, enquanto igreja, deve tomar cuidado para não ser induzida a algo que Paulo chama de jugo desigual. Jugo desigual era quando dois animais de tamanho diferente eram colocados juntos e era passado algo parecido com uma coleira de madeira nos seus pescoços, geralmente tinha ser do mesmo tamanho para que eles pudessem andar juntos. Se você colocasse um menor e outro maior, essa coleira ficaria desigual no pescoço deles. Trazendo desequilíbrio, trazendo força mais para um e menos para outro, e maltrato mais, mais para um e menos para outro. Isso é o julgo desigual. E Paulo pega e fala lá em 2 Coríntios, capítulo 6, não se coloquem em julgo desigual com os incrédulos, que não exige nenhum tipo de comunhão entre luz e trevas, entre Cristo e Belial, então se a nossa família, se nós partimos do pressuposto que a nossa família é uma micro igreja de Cristo Jesus reunida, nós não podemos colocá-la em mistura, em entrelaçamento com as trevas, com belial, não podemos fazer isso então chamado de julgo desigual. A antropóloga Cíntia Sartre, ela, ela afirma o seguinte sobre a família. Para ela, o que é ser a família? E ela se assim explica. A família vai ser a concretização de uma forma de viver os fatos básicos da vida. Repito. A família vai ser a concretização de uma forma de viver os fatos básicos da vida. Tudo o que é básico para você viver em sociedade comportamento, fala, posicionamento, olhares, educação, tudo isso se aprende em família. Vocês estão ouvindo a Manuela chorar neste momento, porque ela está neste momento sendo educada e disciplinada. Porque ela não estava se disciplinando na igreja, a mãe dela se retirou para discipliná-la. Fato básico da vida. Isso é um combinado entre nós, ok? Fato básico da vida. Coisas mais comuns, corriqueiras, escovar os dentes, o tênis, fazer o cardaço, pegar a comida, comer de boca fechada, a maneira que se sentar na mesa, fatos básicos da vida. Retirar o lixo, lavar a louça, fatos básicos da vida. Nós aprendemos em família. Toda Todavia, se nossa família, que é a nossa micro igreja, e estiver sendo induzida ao jugo desigual, então nós estamos dispondo a concretizar os fatos básicos da vida, inclusive as religiosas, em desarmonia com os princípios e verdades espirituais do imperativo de Deus a nós. Já estou ensinando a minha família a viver os básicos fatos da vida em jugo desigual. E isso tem cheirado muitas consequências no nosso mundo contemporâneo algumas delas as chamadas famílias unipessoais onde o espaço físico e emocional das pessoas é a sóis existe aqui um obstáculo de comunicação de sentimentos e razões embora vivamos na mesma casa cada um vem, vive o seu ambiente emocional sozinho, trancado no seu quarto isolado na sua cozinha separado, e assim, assuntos tabus são levantados, não podem ser conversados, sarcasmos entre uma pessoa e a outra começam a ser levantadas, porque uma não entende mais a outras. mensagens duplas são colocadas e segredos são guardados, outra consequência, não existe mais até que a morte nos separe, porque tudo agora é líquido, pós-modernidade ou modernidade líquida, tudo é passageiro, inclusive o casamento. Então, podemos nos divorciar. Outra consequência é a chamada associação. Eu não tenho, eu não vejo mais o valor da minha família em si, mas eu substituo o valor da minha família em sociedade de amizades, círculos de amizades. É mais importante para mim sentar com meus amigos no barzinho ou no final do futebol, do que estar com minha família. É uma associação de amigos que eu construí que substitui a minha família. Então, metas não são mais compartilhadas, os valores começam a ser diferentes entre eles, quando não existe a chamada triangulação, que duas pessoas no lar se unem contra a outra, para derrubar a outra. Outra consequência é a chamada união consensual, onde o marido e a mulher se juntam com um prazer meramente carnal, só importa aquele prazer sexual entre nós, só essa concessão sexual, só a carnalidade. Casais sem filhos por opção, enfatizo, por opção, não querem ter filhos. Não querem multiplicar a terra conforme o imperativo de Gênesis capítulo 1. Que Deus deu para os casais humanos, para o casal humano. Por quê? Para não atrapalhar a minha satisfação pessoal. Porque filho dá trabalho. Inseminação artificial individual. Que a pessoa não quer ter uma família, mas quer ter lá o seu filho. Aceitação da famigerada ideologia de gênero no meio do contexto do lar, a qual prega que menino nasce, pode nascer menina e menina pode nascer menino, que, sexo, é, que o sexo e a biologia são algo diferente, gênero e sexo biológico são algo diferente. Esse tipo de deturpação. E, queridos, a falta de regras, de pulso, de princípios, de limites... E ainda eu posso fazer a lista aqui se prolongar, se prolongar e se prolongar. Esse tem sido um problema atual das famílias, em geral, que pode acabar sendo introduzido dentro das famílias cristãs. Quando nós começamos a nos entrelaçar com as suas filosofias e cosmovisão, visão de mundo da sociedade. A questão é, o problema aqui está levantado. Tanto do texto como dos dias atuais. Como nós solucionamos esse problema? Bem, o texto nos apresenta a solução. Ao mesmo tempo que o texto apresenta o problema, ele apresenta a solução. Nós vemos aqui então que o povo pecou contra Deus. Foi isso que nós aprendemos no texto bíblico. Porém, Esdras, esse sacerdote, esse mestre da lei, esse escriba, viveu um profundo arrependimento em relação ao pecado do povo você vai voltar a olhar nas escrituras comigo neste momento eu não vou ficar lendo o texto bíblico mas eu quero que você entenda a separação desse texto no versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 9 nós vemos o profundo arrependimento de Esdras quando ele tomou conhecimento do pecado do povo no versículo 5 ao versículo 15 até o final do capítulo 9 portanto ele intercedeu intensamente ao Senhor. Intensamente. Ele não simplesmente orou. O verbo aqui no hebraico, pastor, como o bom hebraísta que o Senhor é, não está no cal. Uma ação simples. Está no piel. Uma ação intensa. Intensamente ele ora ao Senhor. Aí lá no versículo no capítulo 10, versículo 1 ao versículo 11, nós temos a terceira parte do texto, que é o povo confessando o seu pecado. O povo ouve a oração de Estras, e junto com Estras, se confessa o seu pecado ao Senhor, diante de Estras, e consequentemente ao Senhor. O capítulo 10 ainda, do versículo 12 ao versículo 17, eles buscam junto uma solução. A quarta parte do texto. E por fim última parte do capítulo, do versículo 18 ao 44, há um registro dos nomes da, daqueles que pecaram. Então são essas cinco partes do texto bíblico. Arrependimento, seguido de intercessão, seguido de confissão do pecado do povo, seguido de solução em relação ao pecado, seguido de registro dos nomes daqueles que assim pecaram. Então diante deste texto e da, da narrativa compartilhada a nós, nesses dois capítulos, nós podemos afirmar que a nossa micro igreja, chamada família, deve buscar a santidade ao Senhor, a santificação como família de anjo deus trino, nós temos a mania de pensar que santidade é tão somente, somente algo individual, é uma santificação individual minha, eu só busco a minha santificação, que a Aisla busca a santificação dela, que a Manuela busca a santificação dela, e cada um assim prestará conta a Deus dos seus próprios atos. Aí nós pegamos lá um texto fora de contexto e fazemos essa aplicação. Não. O chamado da santificação não é tão somente individual, mas o meio coletivo que eu vivo, seja a macro-igreja, Seja micro-igreja, eu sou chamado para ter posicionamentos que levem esse coletivo para a santidade também. Eu prestarei contas da Manuela ao Senhor, da maneira que eu a crio, que eu a ensino, que eu a doutrino. Eu prestarei contas. E a doutrina da santificação é algo muito importante, trabalhado de Gênesis e Apocalipse na Bíblia. A doutrina da santificação significa a separação que nós temos que ter para uso exclusivo do Senhor. A palavra santidade, ela vem desse termo de separação. Então vamos pegar um exemplo aqui. Nós estamos aqui em cima de um, de um, um palco. Uma totalidade de ambiente. Palco, ou se vocês quiserem chamar de púlpito também, pode chamar de púlpito, de um relevo. E aí eu olho para esse objeto aqui, eu o separo para algum uso exclusivo Que o outro resto do palco não terá Só esse objeto Esse processo de separação É a ideia de santificação A palavra lá no hebraico São duas consoantes QD é, é o sentido de cortar e tirar fora então, nós estamos dentro de uma totalidade de um ambiente pecaminoso, não a questão do palco agora, tá? Agora estou falando no sentido doutrinário mesmo. Nós estamos aqui, nós estamos num ambiente pecaminoso chamado mundo, inserido nisto, e quando Deus nos chama, nos justifica, nos regenera, nos salva, Ele faz essa separação das nossas vidas para o seu uso exclusivo. Estamos separados para o uso exclusivo do Senhor isso é santidade, então quando eu falo que a sua família tem que ser santificada, ela é chamada para ser uso exclusivo do Senhor, isso não quer dizer que você não vai mais trabalhar, que você não vai mais estudar, que você não vai mais ir para os lugares, ter tempo de entretenimento, não quer dizer isso, quer dizer que quando você for trabalhar, você for estudar, você for se entreter, você fará de uma maneira que mostre para este mundo que o posicionamento de vocês está sendo guiado pela vontade de Deus em qualquer ambiente que você esteja e que você tem guiado a sua família para tanto. É a limpeza do nosso ser e da nossa família. É nos tornarmos santos como Ele é santo. Deus olhou para uma nação e falou, sei para eles serem santos como Ele era santo. Ele não olhou, ele não olhou tão exclusivamente para um indivíduo. Ele olhou para uma nação. E assim eu falo para a sua família, não para você individualmente, para a sua família, que ela venha a ser santificada e santa, como o nosso Deus é santo. Esquece da sua cabeça, santo, naqueles termos de beatitude católico-romana, aquele ser né, todo encapuzado, com, com toda aquela vestimenta. Não. Não. É você viver princípios do dia após dia que mostra como Deus trabalha e como você busca a vontade de Deus para a sua família isso é a ideia da santidade que Paulo expõe para nós a 20, nós fugimos das impurezas lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 ao 8 e é isso que ele nos ensina que aconteceu com as nossas vidas no, no ato que nós fomos salvos em 1 Coríntios Coríntios 6,11 e agora isso tem que ser permeado impermeado no meio familiar a nossa micro igreja deve buscar a santidade e para tanto carece trilhar alguns caminhos, que eu chamo caminhos da santidade. E não são caminhos separados, são caminhos, um caminho que leva para o outro. Por exemplo, imagine que nós iremos a São Paulo. Amo, amo São Paulo. Imagina que nós iremos a São Paulo. Então eu pego essa rua, esse, esse caminho primeiramente, e vou até o final dela para pegar uma outra rua, que está entrelaçada com esta, ligada, melhor dizendo, com esta, que é a Bom Jesus. Viro à esquerda, que está, entrela... está ligada com outra rua que eu viro, então eu vou pegando os caminhos, um ligado ao outro. Até chegar na SP, que estará ligada com a Anhanguera, que estará ligada com a Bandeirantes, aí você pode ir pela Anhanguera, pela Bandeirantes, eu sentir melhor, a maioria de nós vamos geralmente pela Bandeirantes, aí eu pego a Bandeirantes e rumo a São Paulo. Chega lá dentro de São Paulo, um caminho ligado ao outro para me levar até São Paulo. Quando eu falo de caminhos, é nesse sentido. Nós precisamos trilhar caminhos de santidade, um que está ligado ao outro, para levar a nossa família a ter esse viver separado, exclusivo para o Senhor. E quais são esses caminhos? Conforme a divisão do texto que eu mostrei para os irmãos agora há pouco, eu falo desses caminhos. O primeiro caminho, versículo 1 ao versículo 4, é o caminho da contrição, do arrependimento. Do reconhecer as falhas e os pecados que possa estar havendo dentro do seu lar e da sua família. O jugo desigual, os princípios desiguais com, as, com a verdade do deus trino que esteja lá ocorrendo. Você precisa identificar... E se arrepender com a sua família sobre isso. E arrependimento, ela é uma palavrinha lá no original, no grego, metanoia, que é mudança de mente. É você primeiramente entender que aquilo que a sua família está fazendo é errado, é pecado. Não busque justificar os erros. Nós temos mania de justificar erros e pecados em nossas vidas. Eu falei isso, se não foi semana passada, foi a retrasada. Até quando eu simplifiquei com um aluno, quando é mandado para a diretoria, ele chega lá e quer justificar para a diretora o erro que ele cometeu em sala. Pare de justificar. Certa vez eu confrontando uma pessoa sobre os seus erros de estar mal testemunhando em bar, em bar bebendo e dançando com o um grupo da igreja, aquela música do Armandinho, quando Deus lhe desenhou, ele estava namorando na beira do mar. Olha a blasfêmia. Por causa da licença poética ou conteúdo de blasfêmia da, da música. Quando Deus me desenhou, ele estava namorando à beira do mar. Quando eu olho aquilo, meu carro quebrado na frente do par, meu amigo e eu olhamos lá para dentro do par, o povo da igreja, em leme isso, o povo da igreja lá, manguaçando, levantou e começou a dançar. Eu confrontei, não no momento, mas depois eu confrontei. E a pessoa, ao invés de reconhecer o seu pecado, e o pastor deles, ao invés de reconhecer o pecado dos seus jovens, porque eu fui lá contar para o pastor, e eu sou realmente dedo duro para pecado, eu conto, eu falo, sou cagueta. Eu fui lá falar com o pastor deles, ficou inventando justificativas. E uma das justificativas foi, rapaz, você acha que se Paulo fosse evangelizar alguém no barzinho, ele não sentaria lá no barzinho para evangelizar? O cara, eu só perguntei para ele, por acaso você estava evangelizando no barzinho? Pergunta simples, era isso que eu estava fazendo? Aí um amigo, um outro amigo que estava desviado na época, olhou para ele e falou Cara, por isso que eu pitei nem para a igreja, se para a igreja fazer coisa errada, eu nem vou Nem vou Aí certa vez alguém questionou esse amigo meu oh, você não aparece mais na igreja? Não é...? Ele, para quê? Eu vejo vocês tudo na balada, para que eu vou na igreja? Justificativas e justificativas não amado, metanoia arrependimento é isto, é mudança de mente entenda que aquilo é pecado não tem negociação com pecado não negocie, não brinque você lembra do vídeo, você falou desse vídeo uma vez para mim, que eu passei no começo aqui no meu ministério, na EBD nós estávamos falando sobre a doutrina do pecado, a ramardiologia, e eu coloquei um cara que criava leão criava leão brincava com o leão, esfregava com o leão até o dia que dois leões começaram a brigar e quase atacaram ele, ele saiu apavorado, branco. Não brinca com o que você não pode. Não se envolva com o que você não pode. Não brinque, não justifique, não negocie com o pecado. Haja mudança na mente de vocês, que aquilo é pecado. E agora, depois que eu faço essa mudança da mente, eu me posiciono diante do Senhor, em estarrecimento, em apavoro, em remorso, como o Estras fez. Com as suas atitudes exageradas, culturais, mas fez. E aí eu tomo a posição de mudar aquela questão na minha família. Porque arrependimento, se você fazer uma, uma, um corte dessa palavra, é interessante. Né? O A é o prefixo de negação, não. Né? Vamos deixar ela lá do ladinho, não importa para nós agora. Agora vem a, a, a parte que eu quero. Repender. Pender significa ir atrás, então você está indo em direção com a sua família para essa questão do jugo desigual, você dá a ré, você pende, você volta para trás é por isso que o povo fala que arrependimento tem um sentido de mudança de, de direção você volta para trás, tira a sua família daqueles princípios reconheça o pecado que é na sua família, tenha consciência disso e lança o seu coração em contrição, em remorso, em choro, em clamor ao Senhor. E é justamente este seg o segundo caminho. É o caminho da intercessão. Uma vez que você entra em contrição, logo você liga isto agora em intercessão ao Senhor. Você reconheceu, ficou apavorado, ficou estarrecido e começa a clamar ao Deus vivo. Foi o que extra às vezes no versículo 5 ao versículo 15 intercedeu a Deus pela família dele, investiu, intercedeu a Deus por este povo, investiu tempo em oração por este povo, e este é o caminho para nós santificarmos também nossa família, orar por ela. Não adianta só bater, bater não no sentido literal, no sentido figurativo, Ficar batendo em cima, falando que está errado, está errado. E não buscar a face daquele que realmente pode manifestar a sua graça e a sua glória para transformar a sua família. Ore ao Senhor. Exponha ao Senhor o que está acontecendo com o seu lar, o que está, está recendo o seu coração. Se os seus filhos estão descompassados com aquilo que você espera que seja a atitude de cristãos, se os seus pais não estão em harmonia com um verdadeiro homem, verdadeira mulher de Deus, se o momento que a sua família se reúne não está sendo um culto a Deus, não no sentido que todo mundo agora parar adorando. Mas no sentido realmente de princípios estabelecidos para viverem como família. Se isso não está acontecendo, clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Apresente a sua família diante de Deus. Em oração. Lembra que nós fizemos aqui? Agora há pouco em oração. Todos nós temos o chamado do sacerdócio universal dos crentes em Cristo Jesus. Você tem livre acesso a Deus. Você pode buscar o Senhor. Você não precisa necessariamente ir atrás do padre e não é nenhum momento para ir atrás do padre, tá? Pede para benzer a sua família. Você não precisa necessariamente ir atrás. É o pastor que tem que orar pela minha família. Vamos orar juntos. Mas não é que tem que ser eu ou ele ou ele orar para a sua família. Nós podemos orar juntos como irmãos em Cristo Jesus. Mas o seu chamado é orar pela sua família. A minha oração não vai ter mais poder que a sua. O mesmo livre acesso que eu tenho, você tem. Então ore ao Senhor pela sua família. Busque ao Senhor pela sua família. Coloque diante do Senhor o que está estar recendo o seu coração em relação à sua família. E nessa oração é necessário haver confissão. E aí é o terceiro caminho. Então, a contrição leva à intercessão e na intercessão precisa haver confissão. Foi o que nós vimos no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 11. O povo confessando diante de extra, sim, o pecado deles e, consequentemente, diante do Senhor. Confesse ao Deus vivo quais tem sido os erros e os seus pecados. As suas falhas, as suas omissões e de toda a sua família. Confesse. Não fique suavizando os termos. Ah, Senhor, nós nos deslizamos aqui. Ah, Senhor, erramos ali. Né? Em amor da metalinguística, nós vamos ficar suavizando os termos. Não suavize os termos. Pecado é pecado. E chame pelo nome que ele é. Pecado. Senhor, temos pecado contra os céus e contra a sua face. Temos transgredido a lei. Temos transgredido os princípios. Não temos amado e honrado ao Senhor. Devido a isto, 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 isto e isto. Nos perdoa. Por tamanha transgressão. E após da confissão. Vem a transformação. O outro caminho que está ligado com a confissão. A transformação. Porque se você se limitar à confissão e não houver transformação no seu lar, tudo isso que se passou foi um breve teatro emocio emocional. Comoção. Comoção é aquela emoção passageira. Só serve para um momento, não faz nada na sua vida. A comoção é aquela emoção que você chora, 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 ri, 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 grita, 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 grita. E não produziu nada na sua vida. Você chora, chora, chora continuou continua com o peito apertado. Foi uma comoção, foi uma emoção de momento. Se você se parar nos modos da confissão e não buscar a transformação, vai ser emoção momentânea. É necessário você se posicionar agora. Nós temos responsabilidades. Responsabilidades. Nós temos a nossa responsabilidade humana, a, 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 a predestinação do fato de Deus predestinar aqueles que serão salvos, e a responsabilidade do homem na santificação, não livre-arbítrio, ok? A responsabilidade humana do homem são dois lados da mesma moeda. Você tem responsabilidade diante da soberania de Deus, você tem responsabilidade diante de Deus. Então você busca, você grita, você clama, você crê na soberania de Deus, que Ele vai agir na sua família, mas você também assume com o seu, o seu chamado, sua responsabilidade. Por isso que Paulo, nas suas cartas, ao mesmo tempo que ele apresenta grandes doutrinas, frases indicativas, ele segue com palavras de ordem para que as pessoas assumissem o chamado e assim realizassem. No mesmo, na mesma carta, lá em Efésios capítulo 1, por exemplo, que ele trabalha com a soberania e com o, 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 a, a, a predestinação do Senhor, ou Romanos capítulo 9, que ele trabalha com a soberania e com a predestinação de Deus, nessas mesmas cartas que ele trabalha com essas doutrinas, depois ele segue com o chamado da responsabilidade de cada um de santidade de vida, de separação, Especialmente em Efésios, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Você tem um chamado de levar a sua, de tomar atitudes para que haja transformação na sua família. E o último caminho é o caminho da observação. Nós vemos lá no versículo 18 ao 44 que depois de tudo isso que ocorreu, foi listado o nome das pessoas que pecaram contra Deus. Foi colocado. O que eu quero dizer com o caminho da observação? Olhe para a vida das famílias que foram destruídas porque negociaram com o pecado, porque não colocaram limites, porque não buscaram transformação porque ficaram buscando justificativas para aquela vivência olha o que aconteceu com a família dessas pessoas essa semana mesmo estive a tomar conhecimento em relação a uma família que já esteve em nosso meio negociou com o pecado a família quando a crise veio, não buscou solução em Cristo buscou solução na carnalidade negociou com o pecado o que ocorreu? o que ocorreu? O desmanche da família com crises inimagináveis que os irmãos possam ter em mente eu tomei conhecimento essa semana e muitas outras famílias assim foram destruídas porque não aceitaram a correção não aceitaram a intimidação do pastor, porque o pastor infelizmente tem esse posicionamento de intimidar se afasta do pastor se vira contra o pastor, se vira contra a igreja, ouve mensagens como essas e ignoram, ficam justificando pecados, ficam com orgulhos, com jactâncias, com soberbas, e aí é destruída. Olha o exemplo dessas famílias, e que isso possa mexer realmente com o seu coração, para que com sua família não ocorra o mesmo. Observe os erros. Já diz o ditado popular, melhor dizendo, a sabedoria popular já nos ensina que o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Ah, falam ainda né, que a diferença do inteligente e do sábio é esta. O inteligente aprende com o seu erro. O sábio aprende com o erro dos outros. Então aprenda ao ver. E para concluir a nossa mensagem, esta é a palavra-chave. Né? Conclusão para concluir a nossa mensagem, para ultimar esta mensagem, quero expor ainda aqui com os irmãos duas breves abordagens. Primeira, o ano passado, quando eu estive pregando em Hebreus, capítulo 11, na questão de Isaac, eu apresentei para os irmãos a missão, a visão e os valores da minha família. Pessoal, eu quero retomar nesta noite com os irmãos. Eu li um livro do pastor Josué Campanhã, pastor Daniel o conhece, né? da, um dos pastores auxiliares da PIB do Morumbi, ele escreveu um livro que chama Família S.A. Ele ensina a administrar a sua família. Os mesmos princípios da administração, do planejamento estratégico, de empresas semelhante. ele ensina a fazer isso na família à luz das Escrituras. E eu tomei isto e criei um, um planejamento com a minha família, contendo a nossa missão como família montanheiro, a nossa visão e os nossos valores. Eu não vou falar da nossa missão, porque ela não estaria muito atrelada com o conteúdo de hoje. Mas eu quero falar da nossa visão e dos nossos valores rapidamente com os irmãos. Para até servir como uma recapitulação daquilo que nós pregamos. A visão da minha família é, e isso eu vi sentado junto com a Aisla, tornar-se uma família cuja essência é de forma e liberdade na perspectiva bíblica. A essência da minha família vai ser essa forma e liberdade, esse termo forma e liberdade é trabalhado por um teólogo presbiteriano chamado Francis Schaeffer que é um dos meus teólogos, se não o mais favorito, ele usa esse termo, tanto na questão da igreja como a igreja tem que ser trabalhada como na questão do Estado como o Estado tem que ser trabalhado E eu peguei esse mesmo termo e trouxe para a questão da minha família, forma e liberdade a minha família vai ter uma forma cristã de ser uma forma na perspectiva bíblica de si, e a Manuele, a Aisla, eu e os 20 que virão, quem aceita diz amém? Ah, misericórdia. É, o, o, os demais que virão vão viver dentro dessa, vão ter a liberdade de viver dentro dessa forma, pode ter liberdade, minha filha pode ter liberdade de fazer o que ela quer, pode ter liberdade para ir onde ela quer. Pode liberdade para ter as amizades ou pensar o que ela quer dentro da perspectiva bíblica. Dentro da forma bíblica. Até ela começar a trilhar os caminhos dela sozinha, adulta, casada, com a sua família. Até chegar lá, dentro dos princípios bíblicos. Se essa festa, se essas amizades, se este namoro, se esta série da Netflix ou semelhantes estiverem discordando das escrituras, você não irá, você não namorará, você não terá amizade, você não assistirá, liberdade dentro da forma, forma e liberdade, lembra que eu falei que Shaver usa isso para o Estado? Nós temos liberdade no Estado brasileiro, eu tenho liberdade de ir vir dentro de uma forma, por exemplo, eu tenho liberdade de andar de carro na Anhanguera, a partir do momento que eu tenho a carteira de motorista e respeite o máximo irmãos, o mínimo também tá? da velocidade, eu falo isso conte um cara me travou na SP, eu pensei que eu nunca mais ia sair dessa SP na vida, rapaz depois eu vi que ele estava comendo e bebendo Coca-Cola mas enfim, eu tenho uma, uma liberdade de transitar pelo estado de São Paulo dentro desta forma eu tenho que criar minha família sabendo que tem limites fatos básicos da vida para viver e esses limites estabelecidos serão os cristãos bíblicos para serem vividos pense nisso em relação também à sua família eu gosto aqui de simplificar a questão da pipa quem empina a pipa ou já empinou sabe no meu caso eu nunca emp... duas coisas que eu nunca vi nem tenho vontade pescar e empinar a pipa nunca vi isso com isso e as duas têm linha né nunca vi isso e, mas eu sei de uma coisa, você vai dando, vai dando linha pra pipa Vai dando linha, vai dando linha, vai dando linha Se chega um momento que você não tem mais o controle da pipa, o que você faz? Começa a trazer de volta, como chama? Palata, né? Se for uma lata, você vai puxando de volta Família, esposa, filhos, esposo São assim, tendo da forma e liberdade Eu dou linha, eu permito mas está chegando um momento que está saindo do meu, do, do meu controle, opa, volta, para cá de novo, vem perto, forma e liberdade, e os valores da minha família quais são? Instrução, intervenção e intercessão, instrução é o valor do discipulado, do ensinar, do instruído sentar-se junto Do mostrar a verdade Dos princípios morais e éticos cristãos Da vontade de Deus Aquilo que o Deuteronômio, capítulo 6 nos ensina Colocar nas portas da casa Escrever na testa e na mão direita É tudo figurativo, tá? Se estiver no caminho, está conversando sobre a lei do Senhor A instrução Sentou para almoçar Sentou para conversar Instrui biblicamente Intervenção é o valor da disciplina. Errou? Vamos conversar. Está insistindo no erro? Vai ficar de castigo. Se precisar ver o castigo físico, vai haver. Porque não é o Estado que determina como eu disciplino o meu filho. É a Bíblia. O Estado passa dos seus limites ao querer se intrometer na educação dos filhos. É a Bíblia que determina para mim. E a Bíblia ensina o uso da vara. E se eu precisar usar a vara... Ou a assim, cinta, eu usarei. É o valor da disciplina. Lógico. Sem machucar, agredir, ou coisa semelhante. Não estou falando de dar um tapa na orelha machucado, estou falando daquela varinha na coxinha, aquela cintinha na coxinha, só para ficar esperto. É nesse sentido. Não é de agressão. Se houver agressão, aí o Estado tem um compromisso de se intervir. Porque o Estado está aí para garantir a nossa segurança. Ok? Que fique assim claro que eu estou falando. E o valor da intercessão, que é o valor da oração. Orar pela minha filha, pela minha família. Então a coisa mais linda, irmãos. Todo dia à noite eu oro com a Manuela antes dela dormir. Então eu pego a Manuela e vou caminhando com ela pelo corredor. A Manuela dorme sozinha, não precisa colocar pananala, nada, nada, nada. Simplesmente quer o TT dormir, filha? Sim. Faz o TT, leva ela para o berço, dá boa noite, ela dorme. 8 horas da noite vai até 8 horas da manhã. Sozinha. Às vezes ela pede o berço dela. Quando ela não pegou a mamadeira e foi sozinha para o quarto. E eu tenho o costume de orar com ela. Quando não, a Aisla. Na hora que nós oramos, naquele momento eu costumo de... É, ou dar a bênção araônica ou apostólica a ela. E Na hora que eu termino a oração, ela fala amém. Eu não ensinei ela a falar amém. De tanto ver nós orarmos com ela, ela fala amém. Semana passada, o pastor Daniel e o pastor Miquel estavam jantando em casa comigo. A Aisla começou a orar e... Irmãos, oração Antes do almoço da Janda É uma oração rápida, tá? Não é nada prolongado assim, sabe? É algo mais economizado Aí ainda começou a orar, orar, orar Eu acho que a Manu com fome, né? Já começou, amém <risos> Amém O momento da oração, irmãos Com a sua família, ora, interceda Então esses são os valores da minha família Instrução, valor do discipulado Interversão, o valor da disciplina Intercessão, o valor da oração E o segundo aspecto dessa conclusão é compartilhar as palavras de Paulo em 2 Coríntios 614 a e 1 Tessalonicenses 4:7 que ele diz, não se ponham em julgo desigual com descrentes, e aí vem Tessalonicenses, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade, isso vale para a sua família também, em nome de Jesus, amém? Amém? Ore com a sua família neste momento então. Vai lá, se você estiver sozinho, adote alguma família aí, alguma família adote aquele que está sozinho, tá bom? Se você está com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, junto com sua família neste momento, ore junto com a sua família. Esteja a orar com a sua família e daqui a um tempo eu estarei quebrando esse período com um tempo de oração.